0: Informate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Amigos, feliz día. Desde este momento estamos conectados con la Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locutor 28108. Mi CNP 10571 en la producción y community manager de este espacio. La licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría. La licenciada Iranía Costa, producción técnica Arturo Ávila. Coordinación de Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Así que, bueno, allí pueden descargar cada uno de eh, los capítulos de nuestro programa de Frecuencia Noticias. Y lo hacemos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. <música> Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría con todas las voces. Hoy es viernes, viernes 18 de marzo del año 2022, así que todo el mundo, a pesar de de los cortes eléctricos y los apagones, la gente siempre sigue esperando este día viernes para el descanso, aunque uno dice descanso entre comillas. Que tú llegas a tu casa y a lo mejor no consigues la luz. Pero bueno, un día como hoy, 18 de marzo, se funda la provincia de Margarita en el año 1525. Hoy, isla de Margarita. Bueno, el gobierno del Reino Unido ordena publicar un mapa de la Guyana británica, según las exploraciones hechas por Robert Herrman. En el año 1840, hoy República Cooperativa de Guyana, donde parte de su territorio es reclamado por nuestro país, por Venezuela, conocida como la Guyana Esequiba. Y también American Express Company inicia operaciones en Buffalo, New York, como un servicio de ferrocarriles primero para transporte, carga y valores por todo el territorio de los Estados Unidos. Muy poca gente sabe que American Express primero fue una empresa de ferrocarriles. Eso fue en el año 1850, pero en el año 1958 lanzaron su primera tarjeta de crédito. También un día como hoy se publica en Caracas el primer número del semanario El Eco Federal. Eso fue en el año 1865. Un día como hoy, 18 de marzo, muere José Félix Blanco en 1872, sacerdote y militar venezolano. El pico la columna por propuesta del doctor Tulio Febres Cordero y Juan Rodríguez Suárez cambia de nombre a pico Bolívar en honor a nuestro libertador Simón Bolívar. Eso fue en el año 1925. El bautizo oficial con el nuevo nombre se realiza el 30 de diciembre de 1934 con una conferencia al pie del monumento de la columna y con agua del río Chama. Bueno, un día como hoy también nace Frederick Kaller en 1936, abogado y político sudafricano, presidente de su país desde 1989 hasta 1994, reconocido por liberar de prisión durante su mandato al activista Nelson Mandela y contribuir a poner fin al régimen de segregación racial apartheid. Fue ganador con el Premio Nobel de la Paz en 1993. También, un día como hoy, muere William Crapo Durán. En 1947, emprendedor e industrial estadounidense, fundador de la compañía automovilística General Motors, junto a Charles Stewart. Bueno, también nace eh, Guillermo Dávila, en 1955, actor, cantante y compositor venezolano. Muere Alfonso Decker, en 1956, empresario e inventor estadounidense, fundador, junto a Duncan Black de Black Decker Manufacturer's. Eh, en 1910, como un pequeño taller mecánico, inició esto. En el año 1917, Black and Decker inventó el taladro eléctrico familiar portátil. Bueno, se declara también el monumento natural, eh, natural Cerro María Lionza en 1960. Un día como hoy, muchas cosas sucedieron, un día como hoy, muere Norbert Wiener en 1964 psicólogo informativo, teórico y matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética. También Alexis Lenoff se convierte en la primera persona en la historia en dar un paseo espacial en el año 1965. Muere Tito Salas en 1974, un gran pintor venezolano. Muere Adam Osborne en el 2013, escritor, empresario e ingeniero de origen británico, nacionalizado estadounidense, creador de la primera computadora portátil comercial de la historia el Osborne One, en 1981. También la revista Time honra al presidente Hugo Chávez con su portada. Eso fue en el año 2013. También se declara un día como hoy el Lik como traje nacional de Venezuela en el 2017. Se inaugura en Japón el primer parque temático de Super Mario Bros. en el año 2021, el año pasado. Hoy es Día del Comerciante. Así que felicitaciones a todos los comerciantes, Día del Negociador Internacional y Día Nacional del Niño Indígena. Así que, bueno, felicitaciones a todos esos niños indígenas eh, de nuestra vasta región, acá en el estado Zulia. Vamos entonces con la información del COVID. Bueno, y en el reporte del COVID el Zulia sigue liderando. A pesar de que los índices han bajado, el Zulia sigue con 71 nuevos contagios. Este jueves, el Estado Zulia sigue liderando la lista diaria nacional de nuevos casos de COVID-19. Según notificó la vicepresidenta Delcy Rodríguez por medio de sus redes sociales, la funcionaria precisó que en toda Venezuela contabilizaron 186 nuevos contagios, se registraron en el país, 184 por transmisión comunitaria y dos importados. Los nuevos casos comunitarios fueron eh, Zulia con 71, Portuguesa con 28, Caracas con 17, Yaracuy con 12, Anzuategui con 8, Mérida con 7, Falcón y Lara con 6 cada uno, Huarico y Aragua 5 cada uno, el estado Bolívar y Carabobo con 4 cada uno, Miranda con 3, Trujillo, eh, Táchira, Monagas con 2 cada uno. En cuanto a los nuevos casos de acá del estado Zulia se tiene que Maracaibo, es el municipio con más infectados, 23 en total. Le siguen el, el municipio Mara con 21, el municipio San Francisco con 10, Jesús Enrique Lozada con 7, Lagunillas con 5, Miranda con 3 y Santa Rita con 2 casos. Los dos casos importados son uno procedente de la República Dominicana, uno de España, ambos con entradas por La Guaira. Igualmente Rodríguez informó que este jueves Solo registraron una muerte a causa de COVID-19, se trata de una mujer de 79 años de edad en la región Zuliana. Con el nuevo balance, los contagios acumulados del virus subieron a 519.245 con 3.196 casos activos y 510.385 recuperados, además de 5.664 fallecidos. Bueno, esa es la cifra de este reporte del de COVID Son las 11 y 17 minutos de la mañana Hacemos nuestra primera pausa Y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Bueno, son las 11 y 20 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, y les quiero recordar entonces las líneas telefónicas para eh, los mensajes de texto, las denuncias que estamos, vamos recopilando allí. Es el 0424-634-8306, allí se comunican con la producción de nuestro programa. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y también ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. También nos pueden escribir por allí y comunicarse con nosotros, cualquier denuncia de su comunidad. Sabemos que son muchas las, las denuncias, sobre todo con el tema eléctrico. Lo hablábamos en el programa del día de ayer con esta situación que se está acrecentando a medida que pasan las semanas, no solamente en Zulia sino también a nivel nacional. Bueno, vamos entonces con las informaciones. Les tenemos por acá dos audios el día de hoy. Como siempre, nosotros eh, eh, pendientes de lo que ocurre en el mundo. Ya también envió nuestro amigo su reporte, eh, el resumen de las noticias de Latinoamérica. Rafael Gutiérrez también envió ese reporte. Bueno, la sociedad civil venezolana y también eh, los activistas de oposición en Venezuela reaccionaron a la actualización del informe sobre los derechos humanos en nuestro país presentado precisamente por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre estas reacciones.
2: Juan Guaidó saludó que la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haya incluido en su actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela su inquietud ante la presencia de grupos irregulares armados en la frontera con Colombia y que haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos humanos Javier Tarazona, director de Fundarredes, una organización que ha denunciado que los grupos irregulares colombianos actúan en territorio venezolano con la anuencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
3: Y eso solamente engrosa el expediente en la Corte Penal Internacional que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes como la denuncia en la Corte.
2: Bachelet alertó que desde septiembre del año pasado su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluyendo criminalización y estigmatización de activistas y medios de comunicación. En ese sentido. A juicio del director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, queda de manifiesto que se trata de una política de Estado.
3: Aunque para muchos el lenguaje de la alta televisión pueda parecer muy diplomático, en realidad está circunscribiendo la realidad venezolana de una manera bastante certera.
2: Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, tomó nota de las preocupaciones expresadas, aunque consideró que no se ajustan a la realidad. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos acá con más información y se reanudan los vuelos entre Venezuela y Europa y a medida que varios países van levantando restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 nuestro país, Venezuela, ha aprobado la reanudación de vuelos comerciales a a Europa pero los altos costos, ustedes saben los migrantes, las personas que se fueron desde hace mucho tiempo a España eh, están sufriendo las consecuencias vamos a escuchar el siguiente informe. Magnífico,
4: magnífico. Así reciben en Caracas el anuncio de la ruta aérea regular entre Europa y Venezuela. Como medida para prevenir el aumento de casos de COVID, a finales de 2021 se autorizaron vuelos muy puntuales. No ha sido hasta ahora, casi dos años después que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ha aprobado que se reanuden los vuelos regulares desde Venezuela hacia Europa y viceversa. Los aviones saldrán del Aeropuerto Internacional de Maiketía, en Caracas, y aterrizarán en varias ciudades de España y Portugal. Autoridades de aviación venezolanas consideran que, si bien este es un paso importante, es solo el primero.
5: Es una decisión eh, muy tímida, porque entonces permiten un vuelo cada 15 días. Eso es un, un retroceso que no ayuda para nada al desarrollo económico del país. Lo ideal sería poder llegar eh, mínimo a como estábamos antes de la pandemia,
4: De esta manera, las compañías aéreas volverán a realizar una de las rutas más importantes para el gremio, la de Madrid-Caracas, que se había convertido en una de las más cotizadas por el alto número de venezolanos que residen en la capital española. Antes de la pandemia, en 2019, más de 240.000 pasajeros viajaron a través de este trayecto según la Asociación Española de Navegación Aérea.
1: Necesitamos que
5: se abran más vuelos por una razón fundamental, en primer lugar, porque eso trae prosperidad económica, pero también hay una, una, una razón adicional: es que mientras más asientos haya en el mercado, menos costoso se va a hacer eh, poder viajar a
1: España o a cualquier otro destino donde haya competencia.
4: Actualmente un boleto para venir a España desde Venezuela no suele bajar de los mil dólares. Se trata de un precio elevado, sobre todo para el bolsillo de muchos venezolanos que cuentan con un ingreso mínimo mensual de poco más de dos dólares. Son precios inalcanzables, con muchísimo sacrificio, trabajar durante meses para poder comprar el pasaje e irse. El año pasado, medios de comunicación a nivel mundial reflejaron la situación de miles de venezolanos que se quedaron parados en los aeropuertos de diferentes países a causa de las restricciones aéreas. Julia Riera, Barcelona, España.
1: 11 y 27 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bueno, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha señalado el día de hoy viernes que continúan los trabajos para rescatar a cientos de personas que se cree que siguen atrapadas bajo los escombros del teatro bombardeado hace 48 horas en la ciudad de Mariupol, en la urbe a orillas del Mar Negro, asediada desde hace días por las tropas rusas. Todavía hay cientos de residentes en esta ciudad bajo los escombros. A pesar del bombardeo, a pesar de todas las dificultades, continuaremos las labores de rescate, ha señalado el presidente Zelensky en un video emitido a través de su cuenta de Telegram. Horas antes, la defensora de los derechos humanos de ese país había informado de que ya han sido rescatados 130 sobrevivientes de esas instalaciones, pero señaló que también todavía no hay información sobre el estado de salud de las más de mil personas que según las cifras oficiales estaban refugiados allí cuando cayó esa bomba son las 11 y 28 minutos de la mañana nosotros hacemos una nueva pausa porque viene el avance nacional de radio fe y alegría y de inmediato estamos con nosotros con el resumen de las noticias de latinoamérica con el periodista rafael gutiérrez mejías así que hacemos nuestra pausa y ya regresamos con información Son las 11 y 32 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Le recordamos entonces el teléfono de contacto eh, con nuestra producción, el 0424-634-8306, a través de la mensajería de WhatsApp o de texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter arroba frecuencia noti por allí nos pueden escribir bueno nos vamos a Miami con el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías adelante Rafael
0: noticias de Latinoamérica
5: un juez hondureño autorizó el día miércoles la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos donde estaría enfrentando tres cargos asociados a narcotráfico y uso de armas El juez de extradición de primera instancia resuelve conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, indicó a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Agregó que la defensa del exmandatario tiene tres días para presentar una apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, según indicó la defensa del ex gobernante antes de que finalizara la audiencia. El gobierno de los Estados Unidos no remitió ninguna prueba fehaciente y suficiente que involucre al ciudadano y expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en actividades del narcotráfico como lo exige el Tratado de Extradición para que el juez otorgue el pedido de extradición. La avalancha de tierra del día martes en el poblado de Retamas, en Perú, deja ya varias víctimas mortales. Por el momento, las autoridades afirman que hay alrededor de 15 personas desaparecidas. El presidente del país, Pedro Castillo, visitó la zona afectada y afirmó que la prioridad era rescatar a los desaparecidos. Vamos a, la, vamos a desplazar más personal, pero lo que nos interesa en este momento... Es ir a rescatar a esas personas, a esas familias, porque de hoy están, han, han, han la a, a, a los vecinos, a este pueblo, al centro poblado de Retamas, para que hagan un esfuerzo de tener un, un, un emparonamiento y tratar de salir de esta zona. Es una zona bastante riesgosa, donde hay bastantes derrumbos, están viviendo sobre el río, eh, entiendo de que por la influencia minera han venido acá a buscar el desarrollo de su familia. Las fuertes lluvias en Perú provocaron el alud que ha sepultado varias casas en ese pequeño poblado minero. El presidente pidió a la población que abandone la zona debido a los peligros que esta conlleva. Tres embarcaciones de bandera panameña han sido impactadas por misiles rusos en el Mar Negro desde el inicio de la invasión a Ucrania. Una de esas naves, de nombre «Health», se hundió debido a dos daños sufridos sin que se reportaran víctimas, informaron el día miércoles las autoridades panameñas. La tripulación de las embarcaciones se encuentran todas a salvo, dijo el director de la autoridad marítima de Panamá, Noriel Arauz. Las otras dos embarcaciones afectadas son Lord Nelson y Namura Queen. Esta última perteneciente a una compañía japonesa, y es operada por una firma filipina. Fue impactada a fines del mes de febrero y se informó en su momento. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación preliminar contra el candidato presidencial Gustavo Petro por presuntamente violación en los topes de financiación. Pedro Felipe Robledo, magistrado a cargo del proceso, ordenó la recopilación de las pruebas y copia de todas las cuentas de la campaña del candidato. Gustavo Petro ganó por el Partido Pacto Histórico, su puesto como candidato a la presidencia luego de ganar las consultas presidenciales Del pasado 13 de marzo. Esta sería la tercera vez que el candidato busca llegar a la Casa de Nariño y se suma a la contienda por la presidencia junto a Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Germán Córdoba y Luis Pérez. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Bueno, y el embajador del presidente Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, denunció la politización de la misión de determinación de los hechos sobre la administración socialista que este viernes presentó en Ginebra una actualización oral del informe sobre el país. Y aseguró el canciller, el representante de nuestro país en la ONU, resulta penoso desde todo punto de vista volver a malgastar tiempo de este consejo considerado uh, considerando actualizaciones e informes preparados en laboratorios mediáticos, aseguró. La supuesta misión de verificación de hechos sería recordada como una experiencia exitosa de despilfarrar dinero en medio de una crisis mundial, indicó el diplomático minutos después de concluir la intervención de la jefa de la misión, Marta Baliñas. Sostuvo que buscará defender la verdad, la dignidad, la soberanía de Venezuela y denunciar la existencia politizada de la misión, eh, según detalla eh, los medios de comunicación. Destacó también la cooperación de la gestión eh, del presidente Maduro con la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, A su juicio, la misión prefiere continuar viviendo con la calumnia porque es la única manera de justificar los cuantiosos recursos financieros que recibe para hablar mal de Venezuela, aseguró el representante. Al igual que las presentaciones pasadas, esta actualización padece de alta falta de seriedad. Toda una fábrica de innumerables falsedades y fake news contra mi país, expresó el funcionario de la administración del presidente Maduro. Así que bueno... Dice la nota que rechazan con la mayor determinación esta misión internacional que pretende erosionar la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Jamás aceptaremos la injerencia o intervención del mecanismo inquisidor contra nuestra patria. En nuestro país se se disfrutan plenamente todos los derechos humanos, aseguró el representante. Las libertades democráticas se ejercen día a día de conformidad con la Constitución y la ley y cualquier violación cometida es sancionada sin distinción alguna, puntualizó el embajador de Venezuela ante esta oficina, ante la, uh, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 11 y 39 minutos de la mañana. Nosotros seguimos repasando cada una de las informaciones que tenemos y los médicos creen inadecuada va la vacunación anticovid cada cuatro meses. Esto lo dice la Sociedad Venezolana de Infectología. Considera que no hay suficiente evidencia científica como para recomendar una cuarta, quinta o sexta dosis o establecer una vacunación indefinida. La Sociedad Venezolana de Infectología afirmó este jueves que considera inadecuado proponer o establecer una vacunación indefinida de refuerzo cada cuatro meses, sin contar con el correspondiente aval científico o desconociendo la futura necesidad epidemiológica. Y asegura, en un comunicado de prensa, consideramos que que para la fecha no existe suficiente evidencia científica para recomendar de manera rutinaria una cuarta o quinta dosis de vacuna en la población. Es inadecuado proponer o establecer una vacunación indefinida de refuerzo cada cuatro meses, sin contar con la correspondiente o el correspondiente aval científico, desconociendo la futura necesidad epidemiológica, señaló el comunicado de prensa. Asimismo, indicó que en Venezuela es más importante vacunar activamente a todos los que les faltan por ser inmunizados o estar completamente vacunados, que es más de la mitad de la población. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, publicados el 11 de marzo en Venezuela, Solo el 77,2% tiene una dosis de vacuna y el 49,8% tiene dos dosis. Se desconoce cuántos tienen tres dosis, pero según los datos del Observatorio Venezolano de COVID-19, se proyecta que pudiera ser apenas del 5,4%. La Sociedad Venezolana de Infectología insistió en la necesidad de un abordaje nacional del COVID-19 con fundamento científico, donde la asesoría de sociedades científicas, académicos y expertos resulte fundamental para optimizar con base a las evidencias actuales el abordaje preventivo, diagnóstico, clínico y terapéutico del COVID-19 acá en nuestro país, en Venezuela. Todos sabemos que el pasado 22 de febrero el presidente Nicolás Maduro anunció que la inmunización de refuerzo se empezará a aplicar cada cuatro meses después de la segunda dosis correspondiente y no a los seis meses como se había establecido inicialmente en el protocolo creado por las autoridades venezolanas. Este jueves, eh, Venezuela recibió un sexto lote de vacunas contra el COVID-19 compuesto por más de de 4.800.000 dosis del sistema COVAX que coordina la Organización Mundial de la Salud, la OMS, según informó la ministra de Salud Magali Gutiérrez. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 45 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, y les tengo aquí un titular que precisamente ya está publicado en en varios medios de comunicación que me llamó poderosamente la atención y también una amiga me lo pasó por las redes sociales que Venezuela se ubicó entre últimos lugares de la lista de los países más felices del mundo. ¿Y cómo podemos ser felices si, eh, por ejemplo, acá en Maracaibo tenemos que hacer una cola para equipar combustible desde horas de la madrugada o desde el día anterior para que te marquen y después otra cola para que te suministren el combustible? ¿Cómo podemos también ser felices si se nos va la luz por cuatro horas? Y a veces dos veces al al día. Entonces, son cosas que uno se pregunta. bueno Costa Rica en el puesto 23, Uruguay en en el 30 y Brasil en el puesto 39 son los latinoamericanos mejor situados en el estudio financiado por la Organización de las Naciones Unidas. Y adivinen cuál es el país más feliz del mundo, según las Naciones Unidas. Finlandia. Finlandia es el elegido este viernes por la ONU como el país más feliz del mundo por quinto año consecutivo, de acuerdo con la clasificación de la World Happiness Report, que quiere decir el informe sobre la felicidad mundial. Venezuela está en el último puesto. Venezuela se situó, entre, antes de llegar al, al, al último, bueno, entre como en el, en el lugar 3 antes de llegar al último, en los últimos lugares. Costa Rica en el puesto 23, Uruguay en el 30 y Brasil en el 39. Ay, Dios mío, bueno. Venezuela está en el puesto 108. Es el país latinoamericano peor situado, incluso por debajo de Irak. En el último puesto se encuentra Afganistán. Ahí todo el mundo es infeliz, en Afganistán nadie se ríe. Y bueno, ¿cómo se van a ver la sonrisa? Mucho menos de, de, de las mujeres, ¿no? Que con ese, con la burca puesta, eh, ¿cómo se van a ver? Bueno, los tres avances más importantes fueron los de Serbia, Bulgaria y Rumania. Los retrocesos más fuertes eh, se dieron en Líbano, en Venezuela y en Afganistán. Según el World Happiness Report, estudio financiado por la Organización de las Naciones Unidas, se realiza hace 10 años, se viene realizando este informe. Finlandia con una nota de 7,82 sobre 10 se sitúa por delante de Dinamarca, Islandia, Suiza y Países Bajos, Eh, eh, le siguen en esta lista eh, otros eh, países europeos, bueno el informe se basa en sondeos que preguntan a las personas por su sensación de felicidad, por su situación, por sus problemas, por el problema político que se vive en cada país y cruzan esas informaciones con los datos del producto interno bruto de los niveles de libertad individual o de la corrupción, entre otros índices. La lección que se saca del informe en estos 10 años es que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos son cruciales para el bienestar, según Jeffrey Sanch, uno de los coautores de este informe. Los dirigentes mundiales tendrían que tomarlo en cuenta, agregó y Vaya que sí hay que tomarlo en cuenta porque tiene que ver con... La estabilidad emocional del mundo, no solamente de nosotros los venezolanos, sino del mundo. Bueno, son las 11 y 49 minutos de la mañana. Es el momento del entretenimiento de nuestra sección de cine de los viernes. Con eh, nuestra sección con el periodista René Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina. Siempre nos envía su sección de cine a nuestro programa. Así que vamos con Todos Cinefans, acá en Frecuencia Noticias.
0: Lo mejor del séptimo arte en Frecuencia Noticias, en Todos Cinefans.
3: Bienvenidos a su sección Todos Cinefans, en su programa Frecuencia Noticias, con Felipe López. Bueno, les habla René Rodríguez y hoy... Vamos a comentar rapidito varias noticias, o bueno, dándoles actualizaciones de lo que es el mundo cinematográfico, ¿no? Vamos a arrancar diciendo que, bueno, lo que son las plataformas de streaming, que bueno, ahora la, la cartelera o el spotlight de la cartelera o de los estrenos se divide entre lo que se estrena en las salas de cine tradicionalmente y lo que va directo a los streaming. Tenemos en cuanto a Netflix, la, lo que fue el estreno la semana pasada del proyecto de Adam, de la película de Ryan Guaynard con el director Sean Levy este director es, eh, fue el mismo que hizo lo que fue la película del año pasado Free Guy con Ryan Guaynard también, que una suerte de, también de Ready Player One de, de videojuegos de verdad que es un director que me recuerda mucho a Steven Spielberg del principio, a Steven Spielberg estilo E.T. ese, ese tipo de cine, ¿no? más de escape familiar esta película de verdad que eh, a mí me encantó, me pareció una película que me recordó Esa película de los 80, principios, 90, bastante entretenida Es esa ficción aventura que de verdad que te escapa un poco de todo el estrés que ahorita vivimos lo, que, lo único que le puedo criticar a la película Es que, que de verdad me hizo notar a otra gente con la cual he conversado Que capaz a mí, yo tolero un poco más el humor de Ryan Reynolds Aunque básicamente él hace del mismo en todas las películas Me gusta mucho a público y capaz por eso le doy como que un pase, una luz verde en ese tipo de que cae en, eso, en esos lugares comunes, en esas boletillas de actuación. Pero de resto, de la película de verdad que para aquellos que no tienen problema con eso, con ese problema, con Ryan Perlman y su repetición del estilo, de verdad que la van a disfrutar. Él también, una de las buenas noticias que sacó con el, lo que fue el éxito de, esta, de este estreno de Netflix, del proyecto de Adam, es que... Va, va a ser, ya se, ya, ya se anunció que él va a ser el director de la próxima película de Deadpool que bueno, recuerden que lo que es Marvel Studios y Disney ahora extraño también de lo que era el de Fox y X-Men las películas de si bien son de Marvel, no eran de Marvel Studios entonces ahora el universo de los X-Men entra en lo que es el universo cinematográfico de los Avengers ¿no? entonces ahora la próxima de Deadpool va a ser bajo la producción de Disney, ¿verdad? no va a ser para mayores de 18 años, pero ya que creo no de Deadpool no va a ser así, no va a ser así de repente de polémica. Me gusta resistir, doctor, que sea este director que ya ha trabajado no solamente con Ryan Reynolds, en dos películas anteriores, sino que con Hugh Jackman, con una película que me encanta en 2011 que se llama Creed Steel, que es sobre boxeadores y robots. Es la única forma que yo creo que Hugh Jackman vaya a decir que sí, y de verdad que es la única forma que yo creo que una película de no mayores 18 vaya a funcionar de eso por un lado tenemos lo que es el estreno de Disney Plus de lo que es eh, Volviéndome Rojo, otro de Luis sobre una, una niña que al, al enfurecerse se vuelve un panda rojo, bueno, obviamente es una alegoría con la pubertad y todo esto me parece gracias a la película aparte que es muy recomendable, me gustó más incluso que me encantó es que hay una cosa, dos cosas que me llamaron la atención con la pedí Una, que me parece que así como en, capaz hace 20 años atrás el, el, lo, lo común en las películas de, de Disney era el Príncipe Azul, ahora es básicamente lograr el perdón, la redención familiar. Me parece que eso es muy importante de tomar en cuenta en cuanto a lo que le llama más la atención, cuál es el, la fantasía o el objetivo final ahora de esta generación, ¿no? Fíjense como antes era como que, bueno, lograr el príncipe azul, ser feliz y pareciente, y ahora esencialmente el perdón familiar. Eso pff, bastante tiene que ver con eh, traumas, problemas que se van acarreando, y de verdad que eso me llamó sí. la atención. Dos peli- Las dos últimas películas grandes de, de Disney, que son Encanto y Tony's ¿Sí? Red. Otro es que se viene lo que es el estreno de la película que básicamente no se y se enamoraron menos a Feriana de Armas, que es Aguas Profundas, Deep Water, con Adrian Lane, ese director es el mismo en su momento la partió durísimo con lo que eran thrillers eróticos como Atracción Fatal, Propuesta Indecente y también la película de Danny Moore con Michael Douglas, ¿no? entonces de verdad que es un director que tenía rato, que no lo veíamos, Infidelidad también, eh, fue una película de él. Ahora vuelve con Ben Affleck a narrarnos una historia sobre un matrimonio que tiene una relación abierta. Lo cierto es que obviamente todo eso termina muy mal. Y bueno, ya cerrando, tengo que decir que la primera de Batman en cuanto a Taquilla la ha estado, eh, ya no solamente Como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, no solamente está recuperado, sino que ya está haciendo ganancias. Y obviamente se viene secuela. Aparte de lo que son los spin-offs, el de Arkham y el del pingüino, Y otra buena noticia es que a mediados de abril se van a estrenar en HBO Max, Spider-Man, No Way Home y The Batman. Así que en abril, obviamente, HBO va a dejar atrás a toda la competencia, todo lo que es Netflix, Disney Plus y todo lo demás Amazon Project. Así que, bueno, nada, Felipe y bueno, y todos los que nos están escuchando, esto ha sido los adelantos de lo que se viene. Y bueno, la próxima semana espero traerles el review de Aguas Profundas les hablo René Rodríguez me pueden seguir en Instagram arroba René Rodríguez Roque y lo que es el Instagram de arroba todos cinefans obviamente es Frecuencia Noticias y bueno, los dejo con Felipe <música>
1: Bien, muchísimas gracias a René con la sección de cine de los viernes. Todos cinefans acá en Frecuencia Noticias. Bueno, son las 11 y 56 minutos, ya casi llegando al final de nuestro programa por el día de hoy y por esta semana. Y les tenemos que la alcaldesa de Bogotá celebra las nuevas medidas para ingreso de venezolanos a Colombia. Y ¿saben lo que dijo? Dijo al fin, dijo la alcaldesa de Bogotá. Bueno... Y dijo explícitamente, quiero celebrar que al fin Migración Colombia adoptó la medida que habíamos pedido desde hace más de un año. Más vale tarde que nunca. No hay derecho que cualquier criminal pueda cruzar las fronteras de Colombia. Cualquier criminal. Fíjense lo que ha dicho la alcaldesa de Colombia. No no quiero generalizar, pero lo dijo ella. Así que... mm, eh, Cuando quiera y como quiera y venga a atracar y agredir a los colombianos impunemente, señaló la alcaldesa. A pesar de que Migración Colombia ha afirmado que desde hace ya algún tiempo se lleva a cabo esta serie de normas para los extranjeros, López aseguró que si hubiesen adoptado esas normas desde antes habrían evitado muchos delitos. Y sigue generalizando la alcaldesa de Bogotá sobre los venezolanos y sobre los migrantes venezolanos que se encuentran en ese país. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros ya terminamos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno, con las secciones y con toda la información que tenemos para ustedes siempre es así. Bueno, hasta aquí nuestra frecuencia, nuestra frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. Producción técnica, Arturo Ávila. Coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López. Certificado de locutor 28108. Mi CNP el 10.571 Y recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar O piensas este fin de semana hacer unas deliciosas hamburguesas o unos perro calientes El pan mejor de Maracaibo El mejor pan es el de la panadería y charcutería San José Están ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Si quieres, comunicarte con ellos al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos gracias a la gente de Social Media Alterna. Hacemos posible la interacción tecnológica. Si quieres un diseño de logo profesional, branding, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast o quieres una radio online, Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, llámalos al 0424-634-8306 o comunícate a través del Instagram en arroba socialmediaalterna. Y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno amigos, Yo les deseo un feliz fin de semana y que tengan un estupendo día viernes. Así que buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta el lunes.